0: Saludamos y bendecimos a los que se están conectando en esta hora, en este tiempo, y por ahí tenemos a mi hermano y amigo, René de la Mata.
1: Saludos, Dios te
0: bendiga, José,
1: tanto. Dios bien. te
0: guarde, papá, Dios te guarde. Bueno saludarte, bueno verte, así sea, a través de este medio virtual y sin mascarilla.
1: Ah, yo sí, eso es un alivio.
0: <risa> eso es la, la mejor parte de esa. Déjame yo que yo estoy aquí como que bien metido en... Ahora sí, vamos a subir el volumen para escucharte mejor. Y aquí estamos. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Te escucho perfectamente. ¿Cómo está la cosa? Estamos bien, estamos bien, gracias al Señor. Vemos que ya se están conectando y qué bueno, qué bueno que, que hemos tenido esta oportunidad, este tiempo porque esta inquietud que, que compartimos ¿verdad? Como, como varones del Señor, eh, vasos frágiles en sus manos, porque esa es la realidad, y en ese proceso de poder seguir trabajando con nuestro carácter, trabajando con, con nuestra parte importante como esposo en el hogar, de ahí nace esta serie de Patriarcado en este tiempo, que he estado compartiendo en el podcast Pipe de Fe, y que en esta noche decidimos eh, durante este mes, por los próximos cuatro jueves, tener la oportunidad de tener conversaciones, conversaciones en diferentes temas relacionados a cómo nosotros nos vemos como patriarcas de este tiempo. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que atender en esta noche, René, es el asunto de, de cambiar la mentalidad de mucha gente, de pensar... Que, y no lo tenemos que hacer nosotros, el Señor lo hará por nosotros, nosotros no, no nos prestamos aquí como sus fotutos, como decimos cariñosamente, pero es cambiar ese mindset, cambiarle esa perspectiva de que el patriarcado es el sinónimo del machismo, de que el patriarcado es el que manda y va y es el que dice la última palabra, que generalmente en el caso de nosotros es sí, mi amor. Ajá, Lo que tú digas, <ríe> lo que tú digas, mi amor Pero pero eso es parte de lo que queremos tener en la conversación Pero queremos queremos orar primero, queremos tener esa oportunidad de oración este, primero Si tú quieres tener privilegio, pues con mucho gusto
1: Claro que sí, Padre, en el nombre de Jesús Venimos ante ti agradecidos, mi Dios, por esta oportunidad que tenemos Gracias, De poner tu palabra, Señor, mi Dios De compartir con los hermanos en la fe Y de, y de alcanzar y llegar a otras vidas, Padre amado Tú conoces nuestros corazones, Padre Amado. Mira sí, este deseo que has puesto en el corazón de José, Padre Amado. Sabemos que tú lo diriges, que tú lo, le das la dirección, mi Dios, necesaria, Padre Amado. Dice en tu palabra que busquemos primeramente el reino tuyo y tu justicia y que las demás cosas serán añadidas, Padre Amado.
0: Sí, También
1: dice en tu palabra, Padre Amado, que tú das semilla a aquel que siembra. Y, ¿verdad? Viendo, eh, nutriéndonos cada día de, de baile de fe en, en la semana cuando sube y da las historias, Padre Amado, eh, sabemos que, que es algo celestial, que es algo tuyo, que, que no es algo que viene de, de mente ni capacidad humana, Padre amado. Así que, así mismo como decía José, estamos aquí como siervos, ¿verdad?, tuyos, Padre Amado, que, que venimos a entregarte, Padre Amado, a, a ponernos a, a tu disposición para que tú nos uses y que tú, ¿verdad?, nos edifiques porque lo que vamos a hablar también es tu palabra y tu palabra no retorna tras vacía, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, te pedimos que tú te glorifiques eh, en esta actividad y que podamos darte a ti toda gloria y toda honra porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Todo lo dejamos en tus manos y te pedimos todo esto confiando, Señor, en que tú escuchas nuestra oración por el sacrificio de tu Hijo Amado Jesucristo por el cual tenemos entrada ante el trono celestial, Padre amado, y dice que tú nosotros clamamos y tú respondes, Señor. Sí,
0: Señor, sí, Señor. el
1: rostro de Dios mientras pueda ser hallado, y sabemos sí, que todavía señor. puede ser hallado y nos da esperanza, Señor. Todo lo dejamos en tus manos y te damos gracias. En el nombre de
0: Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Para los que nos están viendo y uniéndose en, en esta hora, mi hermano René de la Mata es el mantenedor, y creador del podcast Sigue al Paso, un Correcto. podcast que es bien, bien particular, donde él combina su pasión por, por las carreras, ¿no? Por el deporte de correr con enseñanzas bíblicas y cómo el Señor le ministra de diferentes maneras y está glorioso y poderoso. Cada semana bendice, bendice a través de las ondas de los podcasts. Lo puedes buscar y escuchar en Spotify en Apple Podcast y seguirlo en las redes en Instagram y en Facebook. Y también tengo el privilegio de congregarme con él. Ahí es donde nos conocemos principalmente. Nos congregamos juntos en la iglesia Amec Casa de Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóvanas y que pastorea el pastor-rector Misraí Mesquilín. Nosotros hemos tenido conversaciones este, anteriores a esta, en diferentes temas, pero la conversación que queremos tener contigo que nos está sintonizando es una que deseamos y hemos orado para que el Señor ministra tu corazón. Y si eres varón, que espero que, que haya más varones que nenas en esta, en esta oportunidad, tú puedas ser transformado. Así que hermana y amiga, si estás este, con nosotros conectándote ahora. Te pedimos que le riegues la voz, le riegues la voz a los varones y que participen de esta conversación. Pones en tus comentarios eh, las sugerencias, las preguntas, eh, los comments, lo, 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 que, lo que venga a tu corazón. Lo puedes poner ahí en, en los comentarios. Nosotros estaremos interaccionando con ustedes en este tiempo. El tema que vamos a compartir esta noche lo hemos puesto esposos que dan honor a sus esposas. Y es basado en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, que yo creo que tú lo tienes por ahí, René. Ajá. Dice,
1: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa, con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe en las oraciones de ustedes.
0: Aleluya.
1: ¿Esa versión cuál fue, René? Esa es la nueva traducción viviente.
0: Sí, también La sí, podemos sí. leer
1: en Reina Valera, que es la que mayormente, ¿verdad? Más comúnmente conocemos. Vamos a repasarla rapidito. Dice vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo quería, yo quería verdad No sé cómo, cómo tú vas pero yo quería. Eh, me encanta la comparación que hace porque realmente nos está dando un rol que es una vara bien alta. Porque en, en otras ocasiones se habla de que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ya e, e, ese no es cualquier amor. Entonces, como no. vemos aquí, dice, y como coherederas de la gracia, dice que ellas son vaso más frágil. Es decir, que nosotros somos vaso frágil. A veces pensamos que, que nosotros, este ahorita yo estaba viendo, eh, mientras comía, una película de, de un muchacho que es futbolista. Y cometió un error y fue donde el papá, eh, humillado, eh, no dijo nada. Simplemente palpadeó los ojos, viró la cara, hizo una gestión. Y yo le dije a mi esposa, dice la Biblia que si nosotros somos malos y sabemos movernos a misericordia y no le vamos a dar algo malo a nuestros hijos, ¿cómo será el corazón de Dios que es perfecto ante la actitud de nosotros cuando nos rendimos ante Él? O sea, si somos vasos, si ellas son vasos más frágiles, es porque nos están dando a nosotros una responsabilidad de cuidarla, siendo nosotros todavía un vaso frágil. No nos creamos es así. que somos un vaso súper fuerte, tú sabes. El patriarcado no es otra cosa que depender directamente de la gracia de Dios para honrar a la mujer o honrar a la esposa. Digo mujer porque tú tratas a tu esposa como, como tratarías a tu, a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, con ese respeto. Eh, en ningún momento eso juzgar eh, en el sentido de, de lo que Dios nos dijo que teníamos que eso juzgar era la tierra en el Edén a, a, a la mujer. Dios la puso al lado de Adán. O sea, la mujer es. Yo tengo cierto conflicto cuando cuando se habla y se dice que la mujer puede hacer todo lo que puede hacer el hombre y el hombre todo lo que puede hacer la mujer. Yo tengo conflicto con eso porque yo no soy tan polifacético como las mujeres. Yo, yo jamás yo no me voy a hacer algo a mí y jamás centro en eso. Eh, creo que lo que estamos, lo que no podemos perder de vista es que todos dependemos de Dios, pero entre el hombre y la mujer, los dos nos complementamos. Yo voy a tener una fortaleza y unas debilidades y ella va a tener una fortaleza y, y unas debilidades y mis debilidades las puede cubrir mi esposa. Y sus debilidades yo las puedo cubrir o suplirla. En eso, cuando hablamos del patriarcado, es tomar la posición que Dios nos dio. Y como tú dices, no es creernos más, porque es que
0: realmente cuando lo estudia no somos más. No hay forma, no hay forma. Es que yo creo que, que el, el aspecto del patriarcado, eh, como se veía antes, a diferencia de como nosotros lo vemos hoy, que somos una generación... Eh, ¿Verdad? Un poquito más polished, un poquito más refinada, porque hemos tenido acceso a, a estudiar un poco más, eh, ¿verdad? Académicamente, tenemos acceso a más libros, tenemos acceso a más información que nos permite incluso profundizar en la palabra. Pero el patriarcado, el, el problema principal con esa palabra era que siempre ha sido asociada con el machismo siempre ha sido asociada con, con, con ser el general, con ser el jefe, con ser el capataz de la familia. Y es que cuando tú miras el, el significado de esa palabra patriarcado, así es como lo establece es un jefe de un grupo, un jefe de una familia, el cual entonces de esa manera él establece la, disp la dispensación este patriarcal. O sea, que él es el que manda, en otras palabras. Ajá. Y cuando, cuando las generaciones mucho antes de nosotros, eh, tenían la responsabilidad sobre su familia por ¿verdad? La, la, obviamente las carencias que habían en términos del desarrollo y las oportunidades que una mujer podía tener en igualdad pues los puso a ellos, en yo diría que en un, en un estrés eh, para el cual no tuvieron la preparación necesaria por medio de la revelación divina para ponerse ellos en posición sometida primero al Señor de manera de que entonces sus esposas pudieran someterse a ellos. Y el concepto de someterse no es que estén pisoteadas o que, o que estemos pisoteados. Al contrario, es que estamos bajo esa cobertura. <coughs> y tú tocaste un punto clave.
1: Eh, como siempre, siempre lo he visto como, como iguales. Simplemente tenemos roles distintos. Una mujer va a honrar a un hombre así como ella se siente honrada por ese hombre. Y una mujer se debe eh, someter al hombre así como ella vea cómo ese hombre se somete a Dios. Por eso es que Definitivo. siempre digo que la vara no las pusieron largas. Porque realmente, en la definición que tú, que tú das, y como a veces lo interpretamos, es como ser un jefe de trabajo, como ser un jefe de, 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 de algo. Y a nosotros no, son, nosotros no somos los jefes de la casa. Este, Nosotros somos los sacerdotes. Entonces, un sacerdote no puede estar gritando ni alzando la voz. Un sacerdote tiene que ser bien espiritual. ¿Y, y espiritual no quiero decir que uno ande con los ojos cerrados por la casa y todo el tiempo. No, espiritual quiere ser que todo lo que tú hagas en tu casa tiene que tener un sentido y un norte que apunte a Dios, a Cristo. Tú no puedes, tú no puedes, tú tienes que todo el tiempo analizar. Mira, cuando yo me convertí... <coughs> Eh, los, los que nos ven, o sea, eh, no aparento, tú tampoco, tú tampoco aparentas la edad que tienes, pero ya nosotros, ya nosotros eh, somos, no, no somos jóvenes como tal, o sea, eh, jovencitos. Estamos en la segunda llegamos, la... juventud, estamos en la segunda juventud. Eh, exacto, en la segunda, en la, en la que, en la que cuenta como tal. <risa> eh, yo me creo lo que cuando yo me convertí, vendía muchas, muchas pulseritas que se llamaban What Will Jesus Do. Ajá. Y yo siempre recuerdo que, que para mí eso es un reto, porque yo no sé con qué sentido la gente lo usaba, pero cuando a mí se me, se me cuando tú me hablaste del patriarcado y cuando se nos habla de, de pues, de, de ser sacerdote de la casa, yo siempre me pregunto qué haría Cristo en mi lugar, este como esposo, porque acuérdate, el texto nos, el texto nos está hablando de que nuestras oraciones, pueden llegar a ser interrumpidas. Eso es un problema craso, porque tú pierdes la comunicación con Dios por deshonrar a tu esposa y tú entraste en un problema de mala comunicación. Nosotros somos, nosotros somos como celulares <ríe> en el punto de vista que si tú pierdes la señal, no sirve. O sea, si tú pierdes la señal con Dios, realmente tú puedes tener toda la capacidad que tiene el celular y sin señal no puedes hacer nada. Así que el... el el, nosotros, el patriarcado como tal nosotros tenemos que ejecutarlo no como dicta la sociedad, ya sea positivo o negativamente, porque hay unos que se, se, se someten a él para, para, como te digo, para engrandecerse pero la realidad es que tenemos que ir al diseño de Dios si tú quieres que algo funcione como tal, tienes que ir al diseño de Dios tú no puedes un martillo es una herramienta eh, perfecta o sea, es una herramienta bien hecha si la utilizas para lo que es con un martillo tú no puedes atornillar porque él está hecho para martillar. Igual con un destornillador no puedes, no puedes martillar porque vas a hacer, vas a hacerlo mal. So todas las herramientas que Dios nos da,
0: tenemos que saber cuál es el propósito para ejecutarla correctamente. Mire, y, 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 y está brutal lo que tú estás diciendo, y déjame, déjame añadir que hay dos o tres que se apuntaron en esto de la segunda juventud. Rápido, rápido, tengo gente por ahí, tengo a Nicolás Rosario que levantó la mano y dijo, yo me apunto ahí en, en eso de la, segunda, de la segunda juventud. Y, y, y verdaderamente es, para nosotros es, es importante que nosotros nos sintamos así, como que es nuestra segunda juventud, porque... El proceso del sacerdocio, como, como, tú lo, como tú lo planteas, tiene que volarnos la cabeza porque no es como tú dices, o sea, mejor dicho, lo que tú estás diciendo no es como la gente piensa eh, de que tú vas a andar con los ojos cerrados todo el tiempo en esta nube este que vas caminando como flotando tipo, de, tipo película. Eh, es, es una cosa, el sacerdocio era una responsabilidad bien grande para el que lo ejercía porque es el que se presenta delante del Señor para traer lo que pueden ser las necesidades del pueblo en aquel entonces. En el caso actual de nosotros, claro está, tanto la mujer como nuestros hijos, cada quien tiene sus responsabilidades y su oportunidad, porque en esa igualdad todos podemos ir delante del trono de la gracia. Pero a nosotros nos han puesto una responsabilidad particular que en mi opinión nosotros no estamos ejerciendo, bien sea porque no lo queremos cargar o bien sea porque no nos hemos preparado para llevarla. Y como tú bien dijiste, si nosotros no estamos sometidos a Dios, nuestras esposas, nuestras familias no se pueden someter a nosotros. Yo tenía hoy una conversación bien interesante con, con, con un amigo y le planteaba básicamente unos puntos que lo tuve que confrontar de una manera dura y dejarle de saber, mira, hermano, si tú no estás conectado con el Señor porque tú estás esperando una experiencia espiritual tipo película, que salga el humo, eh, que venga el resplandor de la luz y entonces se te aparezca una, una imagen o, o algo angelical o lo que sea. Si tú estás esperando eso para tener una relación con Dios, vas a perder tu tiempo. Porque mientras eso no pasa, el mundo allá afuera lo que va a estar haciendo simple y sencillamente es bombardeando tu cabeza de ideas y cosas en las cuales te van a confundir y te van a llevar a tomar decisiones que tú no quieres tomar. Ahora, ¿tú quieres escuchar la voz del Señor? Abre la Biblia. ¿Tú quieres empezar a relacionarte con el Señor? Abre la Biblia. ¿A que no entiendo lo que dice ahí? Pues, pues, pues te tengo noticias. Como tú bien leíste al principio, hay diferentes versiones bíblicas que nos facilitan el español en este tiempo. La herramienta de Google que yo le dije ¿cuántas veces tú usas Google en el día? Bueno, yo uso bastantes veces. Pues entonces googleate varias de las palabras que tú me has mencionado hoy de tus áreas de oportunidad y googlea lo que dice la Biblia y empiezas a leer por ahí. Nosotros tenemos que dejar las excusas como varones. Nosotros tenemos que comenzar a dar los pasos para que en esta exhortación que leímos de el apóstol Pedro, haciéndosela a un pueblo, que en aquel entonces eran verdaderos patriarcas primitivos, como dice la definición, porque no había de otra, era lo que ellos decían, era la palabra final. Si nosotros, que estamos un tiempo más moderno, más presente, de mayor igualdad, Pablo, perdón, Pedro está haciendo ese llamado a igualdad, nosotros tenemos que darle a nuestras esposas ese lugar de igualdad y para ello tenemos que establecer que la convivencia tiene que ser en sabiduría y de la única manera que nosotros podemos tener sabiduría es por medio del temor del Señor, porque la palabra sí lo establece. El principio de la sabiduría está en el temor del Señor pero no podemos adquirir el temor del Señor si no estamos conectados, como tú bien dices, con el GPS apagado. Sí, sí. Y en el, en lo que me estabas mencionando
1: cuando mencionaste eh, sobre el caso de esa persona, este si nosotros buscamos experiencia, eh, como decimos, vamos a decirlo como, como, como son los podcasts de nosotros. cómo ¿verdad? es. Que se te paren los pelos. Exacto. Tú no puedes hacer una relación con Dios dependiendo que se te paren los pelos. Porque la relación con Dios depende de disciplina, de dirección, de, 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 de tu incarte oral en las mañanas, de madrugada, de tarde, cuando lo quieras hacer. Sin importar si ese día tú vas a sentir algo más extra. Me explico. Porque hay veces que nos acercamos buscando... Esta mega experiencia y realmente Dios nos va a hablar como le pasó a, 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 a Elías. Elías era un hombre que estaba acostumbrado a ver. Bueno, hizo 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 el holocausto bajo fuego del cielo. Imagínate si, si estaba acostumbrado a ver cosas impresionantes. Sin embargo, cuando busca la presencia de Dios, él ve un torbellino y dice y allí no estaba. Y mandó fuego y no estaba y pasó lo otro y no estaba. Pero en el silbido apacible, cuando yo escucho la palabra que dice en el silbido apacible, yo lo que entiendo es que había tanto silencio, tanta tranquilidad, que él pudo escuchar lo que siempre estuvo ahí, el silbido apacible. Y cuando nosotros logramos no buscar esas experiencias para pero, créeme, cuando tú buscas el rostro de Dios, la experiencia para pero va a llegar cuando Dios entienda que sea necesario para reafirmar nuestra vida pero no puede edificar nuestra vida en la experiencia para pelo. Nosotros los hombres, como patriarcas, tenemos que ser ese, ese foco de, de un faro. Yo cuando estuve en, en, en una vez en Florida, fui a un faro bien, bien antiguo. Y, y una de las cosas que me llamó la atención era que el, el guía nos decía que el faro eh, tenía que estar bien limpio O sea, lo limpiaban todos los días Como está cerca de la, del mar, el salitre Pues se le pegaban durante el día Había que limpiarlo Y en la noche había que limpiarlo ¿Qué pasaba? Si la persona que lo limpiaba O el que le echaba el aceite Fallaba Habían barcos que podían que Destruirse completo Porque alguien no hizo Lo que le tocaba hacer Suena fuerte, pero es la realidad. Si nosotros no asumimos nuestra postura como patriarca, como sacerdote, ejerciendo el patriarcado, que es lo que Dios nos dio, entre otras cosas, en otras responsabilidades, pero claro. estamos hablando de eso en, en, en ese sentido. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, posiblemente estamos corriendo el riesgo de que una noche nuestra familia, nuestro barco se encalle en una piedra. O, o tenga un accidente. Porque la vida de ese resto de la tripulación. Dependía de un hombre que le echara aceite al faro. Y que limpiara el cristal pa que tuviera buen, buen, para que reflejara. El ejemplo que te quiero decir es el siguiente. El cristal no brilla. Es la luz que está adentro. La luz que nos dejó Cristo es la que va a brillar. Pero dependiendo de cómo nosotros mantengamos nuestra relación con Dios. Es decir, echándole... Limpiando el cristal y Dios, eh, el, eh, orando a Dios para que nos llene de aceite continuamente, inevitablemente va a la luz y lo apacándose. Así que procuremos nosotros tener ese foco ariquelado <ríe> todo el más, tiempo. Más, y, vale, pedirle más vale. Dios, y pedirle a Dios, lléname de aceite para que mi, mi faro refleje la luz que necesita mi familia para que llegue a Puerto Seguro.
0: Eso es así? Eso es así, eso es así. Mira, este asunto de, de, de tener así calado y bien aniquilado el, 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 el cristal, yo te voy a decir esto y, y probablemente tú vas a estar completamente de acuerdo. Cuando me estaba preparando para, para, para el día de hoy en el texto y uno empieza a profundizar un poquito más, pues yo traté de identificar un par, par de palabras claves que me presentaba el texto en la versión de Reina Valera. Y una de ellas, que voy, tengo dos, pero hay una que voy quiero entrar directo, porque es que si, si no entro en esa directo, eh, exploto. Es la palabra honor. El apóstol Pedro dice ahí claramente que además de nosotros vivir con ellas sabiamente, sabiamente, y podemos entrar y podemos entrar ahí y estar la hora completa solamente en vivir sabiamente con ellas, con nuestras esposas. La palabra honor. O sea, nosotros tenemos que darle honor a la mujer y no lo voy a llevar a la parte física de eh, lo que representa el vaso frágil por la fortaleza física que, que, que hay, ¿verdad? Es diferente en ellas y en nosotros. Pero darle honor a la mujer es la palabra en griego, según el diccionario Strong, 5092. No voy a decir la pronunciación porque yo no sé griego, pero yo te voy a decir lo que yo encontré. Dar honor es darle deferencia a nuestras esposas. Dar honor es darle reverencia porque se tiene por razón de rango. O sea que nosotros tenemos que reconocer que las de mayor rango son ellas. Dar honor es darle el respeto por el estado de cargo que ostenta. Dar honor significa darle valor por el precio que es fijado. Y nosotros fuimos comprados con precio de sangre. A nosotros nos compraron con precio de sangre. No hay mayor precio que ese. Así que nosotros le tenemos que dar ese valor a nuestras esposas. A uh -huh. esa magnitud. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a a honrar y agradar a Dios. Eso lo dice Primera de Corintios en el capítulo 6, versículo 20 de la versión traducción de eh, eh, la tele eh, que ahora se me escapa este, lo, que, lo que significa la sigla. Pero a donde quiero llegar con esto del honor y, y escuchar tu, tu, ¿verdad? Tu, tu, tu postura, tu posición, tu opinión, es cuántas veces nosotros no estamos viendo en este tiempo que el hombre en lugar de darle honor a su mujer, busca su honor propio. En lugar de darle honor a su mujer, la maltrata, la pisotea, le coarta. Le da un lugar en una esquina del rincón del cuarto, cuando en realidad debería estar completamente en un pedestal. Y le doy las gracias, hablando de las esposas, para que tú veas. Eh, y también le doy las gracias a Nicolás y la traducción lenguaje actual que se me fue totalmente este, cuál era en el, el, las siglas de TLA, traducción lenguaje actual y fíjate hablando de las esposas mi esposa lo puso en los comentarios ahí que está ahí este, este, pendiente a eso también nosotros sí. tenemos que darle el lugar que merece a nuestras esposas y tú tocaste un punto ahorita clave desde la creación el señor toma de nuestra costilla el crear a la mujer, pero ¿sabes qué? Luego de que la crea, nos las presenta. Porque cuando buscamos en Génesis, eso es lo que hace, le presenta a la mujer, al hombre. O sea, que nos uh -huh. entrega una responsabilidad a la cual nosotros tenemos que aprender a cuidar, a salvaguardar, a llevar al lugar santísimo presentándonos nosotros como sacerdotes. Diste un, diste un, un, un tocaste
1: un punto que me que me, que me que me llama la atención cuando hablaste de dar la honra. La, el, cuando profundizas en el Strong, tú sabes, el, el Strong es la raíz. Eh, o por lo menos el tipo pasó el trabajo de buscar la raíz y la tenemos ahí expuesta. Este no es otra cosa que rendir cuenta. Ser patriarcal. No quiere decir que tú vas a hacer lo que te da la gana en tu casa. Cuando hablas de, 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 de abusar de la esposa, a veces pensamos en... Ah, yo no le doy a mi esposa. Yo a ella, yo a veces ni le grito. es que eso, Una de las cosas que yo hablé con mi esposa, lo primero fue eso, de los decibeles. Yo le dije, nunca te voy a alzar la voz. Pero obviamente tampoco voy a... Le dije, quiero que mantengamos eso así. Y gracias a Dios, yo nunca he tenido discusiones con mi esposa. Cumplí, gracias a Dios, 10 años de casado el 19 de, de diciembre. Ahí acumulé como cuántos puntos. No, bueno, <risa> bueno
0: yo, yo acumulé ya, ya yo acumulé. Te tocaba acumular
1: a ti. Así sí. que ya tú acumulaste ahí. El punto que te iba a decir es que a veces pensamos que es no darle, no gritarle. Mira, eh, puede ser un tipo de abuso. el Tú haces el gasto en la casa mayores sin contar con ella. Porque automáticamente tú le estás diciendo, yo no cuento contigo. Ser patriarca es decirle, ¿sabes qué? Este, tú me vienes diciendo hace tiempo que quieres un juego de cuarto, un juego de sala. Vamos, no es, que, no, es que, no es que tenga que gastar tanto dinero. Tu esposa, más que tú, va a buscar los mejores intereses para ti. Ella no te va a buscar algo que te defalque el bolsillo. Así que una de las cosas en las que nosotros podemos no violentarlas a ella o no abusar de ellas en cierta manera, es tomarla en la estima que Dios la tomó. O sea, es tomarla en la estima de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ejercer mi trabajo como patriarca que es protegerte, estar dispuesto a, como Cristo, morir por ella. Porque, y es verdad que suena romántico y veinte cosas pero es la realidad. Cuando usted se casas con tu esposa, tú te vuelvo pues y te digo, la vara no las pusieron alta, no le dijeron a la mujer que estaba dispuesta a dar la vida por el hombre y aquí no ahí, aquí los hombres nos vamos a tener que parar en las botas eh, nos dijeron a nosotros directamente tú tienes que estar dispuesto a morir por tu esposa como Cristo murió por la iglesia sabes eso es eso es eso es un, eso es un nivel de responsabilidad que nosotros tenemos que, que lo que te quiero decir es que quien, se, quien fanfarronea del patriarcado para abusar de él, no conoce realmente. No, 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 no. no sabes lo que le es espera. La de lo que es y que tú tienes que, para llegar a ese ranking, tú tienes que estar dispuesto a eso. Y lo otro que mencionaste, que es como dar, es como dar honor, como como, como a un... Por eso dice así, como, lo, como los militares. Exactamente. Porque realmente tú tienes que contar con ella. O sea, tú no puedes coger y decirle que yo soy el hombre de la casa... Bueno, que estamos casados sabemos que, que ese, ese argumento, <risa> pero eso no, tú sabes, tú no solo puedes, funciona, solo eso no funciona. Tú lo dices acá, cuando, cuando uno se reúne con, el, con los muchachos aquí y después a por el lado a arreglar la cosa, pero es, es relajo. En realidad, eh, nosotros, la mejor manera de honrar a la esposa es preguntarle, contar con ella, no perdemos autoridad, realmente ganamos más autoridad y nuestras esposas nos van a respetar porque van a les, les vas a elevar el sentido de él cuenta conmigo. Yo entonces también tengo que estar al nivel Eso, eso es lo que quiero decir Somos guías, somos, somos la parte de al frente del tren Los vagones están ahí sí. Y si el, el que va al frente se sale de la vía Los de atrás se van a salir automáticamente Aunque sí. traten de mantenerse
0: en la vía sin duda Sin duda el asunto del patriarcado Es una responsabilidad como tú lo mencionas Y una responsabilidad que nos lleva A mantenernos preparados constantemente En la palabra del Señor Porque la exhortación de Pedro en esta epístola, es que nosotros tenemos que vivir sabiamente. Y de la única manera que nosotros podemos vivir sabiamente con ellas es buscando esa sabiduría del Señor, buscando ese entendimiento, como tú bien mencionas, uh -huh. eh, profundizando el conocimiento general de la palabra del Señor y ejerciendo una prudencia moral. O sea que, en términos generales, si nosotros podemos conocer a cabalidad, que eso nunca ¿verdad? eso suena bien, bien abstracto porque nunca, nunca, ni nosotros mismos nos conocemos a cabalidad, solo el Señor ah. pero es precisamente ese detalle, el Señor es el que nos ayuda en ese proceso de la convivencia sana con ella porque hay aspectos que vamos conociendo de nuestras parejas en el transcurso de los años, tú que llevas 10, yo que estoy en mi segunda oportunidad sabemos que uno nunca termina ni siquiera de conocerse uno mismo. Entonces, el proceso de ejercer esa sabiduría nos tiene que llevar a buscar al que la creó. Porque él sabe lo que hay ahí en ese corazón de ella. Y en la medida en la que nosotros vamos viendo cuáles son esas maneras en las que ella desea ser amada, en las que desea ser reconocida, en las que desea ser protegida, eso es ejercer sabiduría. No es este... Yo te compré un ramo de flores cuando a lo mejor lo que yo quería era... Lo que ella quería era una caja de chocolate. Digo, porque... sé que sé que muchas esposas van a querer las dos cosas, el, el ramo de flores y los chocolates. Pero ah. pero probablemente, en el caso de alguna esposa, puede decir, pues no me regalen la, la, las flores porque se van a morir rápido. Tráeme una caja de chocolate, y me la y me siento a comérmela. Eso puede ser el caso de mi esposa en ese sentido, aunque a ella le encantan también las flores. Ahí este... Acumulo dos o tres puntos y así que ajá, tengo que comprometerme ajá. con unos chocolatitos por ahí. Sí, no. Eh, eh,
1: lo, lo que estás mencionando es también desarrollar la capacidad de escuchar. Porque como tú sabes si ya le gustan las flores o los chocolates, porque lo dijo el de la radio o el de la televisión o el anuncio te decía, llévale chocolate. No, tú tienes que aprender a escuchar lo que ella te dice con sus acciones y no tan solo con ella, ella no te va a decir quiero chocolates o quiero flores. este Esperar argumento en el caso mío, las la, la, la flores no funcionan. En el caso mío, eh, bueno, eh, yo he tenido que mejorar eso, porque no, he aprendido a hacer, eh, los detalles míos eran distintos. Pero yo estoy seguro que mi señora prefiere chocolate antes que flores, <ríe> porque los chocolates uno se los come, las flores se ponen viejas y se mueren. Este, pero es, es tener el oído afinado Para poder tener la capacidad De escuchar a tu esposa Porque volvemos a lo mismo Cuando me hablan de patriarcado Yo pienso en sacerdocio Porque, porque eh, ¿Cómo tú vas a poder Guiar a alguien Si no tienes intimidad Si no escuchas Si no sabes si no sabes qué le gusta a esa persona Cuando tú quieres honrar a alguien Tú buscas la manera de ver De cómo tú puedes ser en el caso mío yo yo siempre yo siempre trato de, de, de identificar esa 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 yo no digo que es mi novia porque una vez yo me casé con ella ella es mi esposa subió de ranking yo no la voy a llamar, el que la quiere llamar novia pues por el sentido yo no la llamo mi novia ella es mi esposa y, y pero yo no bajo la guardia eh, como que es mi esposa y lo doy por seguro al revés, como es tu esposa, ahora entonces tú puedes dedicarle más tiempo al, a, a, a enamorarla más porque ya tú sabes que tomaste la decisión correcta, que la vas a honrar cada vez que le des detalles. No, no es como que, ah, la conquisté y ya. No, lo más lo más que enamora a, a una persona, a una, a una mujer es que tú puedas estar ahí escuchándola. Eh, y yo creo que nosotros tenemos que, como, como patriarcas, en vez de estar dando tanta instrucción... <risa> Que A veces creemos que ejercer el patriarcado es dar instrucciones, más bien ejercer el patriarcado es saber escuchar para cuando hablemos, digamos las cosas que tenemos que decir. Porque los hombres aquí se van a reír unos cuantos, pero tenemos una habilidad metiendo las patas oh, oh, todo, oh, es increíble. Oh, no, si tú no, quieres no. ir bien, tú no hables, tú no hables, tú <ríe> ríete, pon una música, lo que sea, pero eh, trata de eh, posibilidades de que metas las patas. Si te quedas callado, son nulas. Así que eh, una de las cosas que tenemos que desarrollar y también estar pendiente es saber escuchar, porque Cristo también eh, escucha y siempre está atento. Tratar de estar dispuesto a, a escucharla ¿sabes?
0: y preguntarle su opinión sobre las cosas. Yo mira, creo que... mira esto qué interesante eh, 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 y, y, y qué bueno que, que voy a leer este comentario porque... Ella en particular va a estar conmigo en la última semana de febrero. ya es que va a cerrar con broche de oro y es la, la mantenedora de la página El Escape Oficial. Que si no le has dado eh, follow en Instagram o like en Facebook, eh, te estás perdiendo de una de las páginas más modernas, vamos a ponerlo así, en llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y lo que Dios está poniendo en el corazón de esa joven es fuego consumidor, porque está llegando a los lugares y al público que probablemente necesita escuchar la palabra en la forma en la que ella la trae y la comparte en las redes sociales. Este, y no estoy hablando de una personalidad que vas a ver viendo videos y demás, pero el Señor ha puesto en ella un talento adicional porque ella es multitalentosa para crear unos artes espectaculares que le llegan desde que tú lo miras eso te va a llegar y te va a tocar la palabra ella está mencionando a eso que tú estás diciendo que al final del día esto va a ser recíproco porque va a resultar en un beneficio para ambos o sea, lo que tú estás trayendo del el aspecto de nosotros transformar nuestro chip hacer más oidores o más bien escuchadores de lo que nuestras esposas dicen, de lo que nuestras esposas nos pueden aconsejar y demás. Resulta en un beneficio a largo plazo porque entonces ella va a sentirse respetada por ti. Y eso es importante porque la palabra de Pedro en el capítulo 3, versículo 7, que hemos estado compartiendo con ustedes, dice para finalizar, que ellas son coherederas de la vida, de la gracia de la vida, perdón. Al ser coherederas, nosotros no tenemos una posición mayor que ellas, que es lo que lamentablemente por años nos hemos creído, número uno. Número dos, eso nos quita de perspectiva, cuando pensamos que no son coherederas de algo, nos quitan el sentido de responsabilidad con ellas, como si no tuviéramos que rendirle cuentas al Señor de lo que a ellas les pase. Tú lo mencionaste ahorita. este, Ellas son nuestra, nuestras esposas. Pero también son nuestras hermanas en la fe. Y al ser nuestras hermanas en la fe. Hace a Dios nuestro suegro. Porque son hijas. ¿Verdad? Son hijas del Señor. Pues también nos hace a nosotros los yernos del Señor. Y quién de nosotros no tiene que rendirle cuentas. A los suegros terrenales. Cuanto más no tenemos que rendirle cuenta a nuestro suegro celestial porque uh -huh. ella es nuestra hermana coheredera de la gracia de la vida si nosotros no establecemos en nuestra sociedad actual, ahora que el tema eh, principal ha sido el estado de emergencia y el estado de, de preocupación que hay por los diferentes maltratos y abusos que hay sobre la mujer, que no vamos a entrar en, en, lo, en, lo, en, lo, en los méritos de, de esa dinámica, pero sí vamos a entrar en lo que es nuestra responsabilidad como hombres. Así que hermano y amigo que tú me estás escuchando, no podemos seguir viviendo con la falta de responsabilidad, pensando que no tenemos que rendirle cuentas a nadie acerca de nuestra familia y nuestras esposas. ¿Mm? El Señor nos ha entregado a nosotros por medio del día en el que seleccionamos a esa mujer para compartir con nosotros en el matrimonio, nos ha entregado una parte de nosotros, nos ha entregado nuestra costilla. La costilla tiene una función muy, muy, muy particular en proteger nuestro corazón. Y ellas se encargan de, de, de esa protección de nuestros corazones. Por tanto, nosotros mínimo, mínimo, tenemos que rendirle el honor y el respeto que ella merece porque su estatus, su ranking, como tú utilizas esa palabra que me gusta el ranking que ellas tienen es un ranking que va por encima del de nosotros porque fíjate que incluso Dios decidió encarnarse a través de una mujer no habiendo podido llegar a esta tierra con 30 años y caminar eh, por allí, por Jerusalén, de lo más bien, llegar a Belén como si nada, de 30 años, decidió hacerlo a través de una mujer. Uh -huh. Y esa, es, esa falta de sentido de responsabilidad y de falta de sentido de rendirle cuentas a alguien es la que tiene a muchos hombres maltratando mujeres que son sus esposas quienes ellos escogieron y ejerciendo lo que no es patriarcado, lo que es machismo. Y tengo un comentario aquí interesante. Perdóname, no sé si tú los estás viendo también. Sí. Pero gracias al señor Damos por el podcast Familia Estamos Gozando, que te invito a que lo escuches. Cacho, eh. no, vi, vi los videos cuando me enviaste y me encantan los
1: videos porque yo soy yo familiar, yo me gozo verlos. Verlo. No, 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 eso es... Chulería. Con los con las nenas. Eso es, un, un vacilo, eso me es una
0: chulería, es, 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 esa familia es, es bien especial y los voy a tener en la tercera semana de febrero compartiendo con nosotros estas conversaciones. Pero mira lo que él comenta y es que... Estos ejemplos lo que hacen es marcar a nuestras generaciones para que entonces las cosas se hagan sabiamente. Y nosotros tenemos esa responsabilidad hoy. Nuestra generación tiene que establecer los puntos y las pautas para poder dar modelos de ejemplo que sean espiritualmente saludables, que sean cristianamente responsables, de manera de que nosotros entonces a la próxima generación que nos está viendo puedan tener testimonio de lo que es ser verdaderamente patriarcas de familias que pueden vivir en armonía y en paz y en sabiduría cuando nosotros damos el respeto que se merecen nuestras esposas. Quería mencionar algo
1: rapidito, sé que vamos ya a cerrar, pero ¿Seguro?
0: Mencionar...
1: quiero dejar escapar. No quiero profundizar mucho ahí, porque eso sería otro tema, pero mencionaste lo de lo de la costilla y cuando Dios va a hacerle ayuda idónea a Adán en el Edén él lo duerme en un sueño profundo él no le causa una herida eh, eh, despierto y la saca de una costilla uno de los huesos más fuertes que nosotros tenemos es la eh, es la pierna ¿por qué Dios lo saca de una costilla además de que protege el corazón? porque Dios la puso, allá, no la puso ni por debajo ni por encima, la sacó del lado de nosotros, de la costilla. Así que lo que nos está diciendo es que tenemos una compañera igual. Por eso es que es, por eso es que desde el inicio siempre he dicho y es mi, mi, mi una de mis quejas constantemente, porque es que no es que nosotros seamos más, ni ella sea más, porque a veces pensamos que honrar a la mujer es exaltarla tanto que nos, nos humillamos a nosotros. Somos iguales, porque si te digo algo contrario, estaría faltando a la palabra, porque la palabra dice que Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre, pero que es ella la que da a luz a los hombres para que ninguno se gloríe, para que todos miren para arriba, porque Dios hizo a Adán, pero... Hizo a, hizo a Eva de la costilla de Adán, pero el que llena la tierra dando a luz no es Adán, es Eva. ¿Entiendes? Tenemos, son roles distintos, pero los dos, y cuando mencionaste que somos coherederos, no es que yo soy heredero y yo y yo cojo como el hermano mayor que cogía las dos partes de la herencia y después el otro cogía una la mitad de la herencia. Ella es coheredera. O sea, si tú coges, si la, si la finca tiene 10 hackers, pues a ella le tocan 5 y a ti 5, no te van a tocar a ti 8 y a ella 2 este, y, y eso lo quería mencionar porque estamos a iguales, lo que pasa es que tenemos roles distintos y a nosotros nos tocó el rol de ser el que ejerce y el que tiene que estar dispuesto a dar la vida por tu esposa nos tocó eso hay que bregar con eso porque esa es la genética de nosotros, no como otra o sea, la que, que es, es la como que hay agresivo, yo me autopercibo, mire, usted se puede autopercibir lo que usted quiera, pero cuando sus células son o xy O XX, -X, ahí no hay más nada, y ese código genético no falló porque el que lo hizo le dio vueltas a este mundo y la bola no ha dejado de dar vueltas hasta el sol de hoy así Eso, que es así. No
0: pasa. Eso es así Eso es así, y antes de cerrar con una oración, yo quiero darle una última exhortación a los hermanos varones que nos están eh, viendo y escuchando, y a los que lo verán después, pero... ¿Tú quieres tener oraciones que lleguen directamente al trono de la gracia? ¿Tú no quieres tener estorbos en tu relación con el Señor? Sigue, sigue las, las recomendaciones que Pedro te ha dado en esta noche y que dice la palabra que hemos compartido contigo en un idioma cotidiano como hablamos nosotros aquí en Puerto Rico. Bien sencillo, nosotros tenemos que comenzar a ver a nuestras esposas como lo que son nuestros iguales tenemos que ver a nuestras esposas como lo que son las jefas las que tienen el rango mayor y tenemos que ver a nuestras a nuestras esposas como lo que son son seres que son complejos pero que el señor en su, sabi en su inmensa misericordia nos da sabiduría para que nosotros podamos tener convivencias en paz y en armonía sobre todo en amor para que podamos llevar matrimonios que sean felices. Así que tú que eres un esposo que quiere dar honor a su esposa, tú vas a ver que tendrás consecuencias espirituales positivas una vez comienzas a tener estos roles bien definidos para que tu relación con el Señor cada día sea mejor. Y le damos las gracias a, a, a Nicolás Ros Rosario, este, que está con nosotros y que nos toca, él comenta que nos toca hablar y estos temas edifican, así que le damos gloria al Señor por eso, gracias Nicolás por, por sacarle tu tiempo y conectarte con nosotros, también nuestro Nicolás, hermano David Carcaño. David
1: Carcano, que está bien eh, activo ahí
0: también, y, y,
1: y Carlos, que nos compartió este eh, Segunda de Corintios, eh, Primera de Corintios 6.20, que no nos dio tiempo a leerlo, pero que, que estuvo activo. Así que muchos saludos también, este Carlos.
0: Seguro que sí. Les damos un abrazo y queremos cerrar en oración por cada uno de nosotros como varones para que eh, este sea un mes, no solamente de, de que vamos a estar teniendo estas conversaciones, que sea un mes que impulse a que el resto del año podamos tomar en consideración estos aspectos y continuar ese proceso de transformación que nos evite adaptarnos a estos tiempos y que dejemos que el Señor haga su obra y la complete en nosotros hasta el día de Cristo, hasta que venga. Tengo tenemos aquí otro... doble bendición, tenemos doble bendición, antes que mencione, sí.
1: sobre lo que mencionaste al final. Eh, primero, si tú sigues los consejos que te está dando Pedro ahí en primera de Pedro 3.7, vas a vivir feliz porque vas a estar en una casa en paz. Y segundo, vas a tener la bendición de que te vas, vas a tener una certeza que te está dando la palabra de que la posible interferencia que puede tener tu oración va a ser quitada. Así que si tú tienes que, te, que lo que te quiero decir es que si eliminas eso, vas a tener no distracción, vas a tener comunicación directa con Dios. Y cuando tú estás con Dios, mira, Dios usó una mula, <risa> que nos use a nosotros que sabemos escribir y hablar, este no es nada. Así que imagínate y la muda y la mula ni ayunaba, ni oraba y la mula ni iba pensaba a mula me... ni pensaba. Así que coge ese consejo y vas a tener dos. Vas a tener a Dios de tu parte y a tu
0: esposa en paz en tu casa. Así que qué mayor bendición que esa. Mira, en mi barrio dicen que una esposa feliz con una esposa feliz, uno es feliz. Así que. Eso es el efecto. Usted tiene a su esposa feliz, usted va a estar feliz también. Ah, y, y, y hasta con arroz blanco
1: es la comida suficiente
0: para vivir feliz. Eso es una, eso es una bendición extra. Le damos las gracias. Eh, sé que nos está agradeciendo a nosotros, pero nosotros le damos las gracias a Destructural, que se conectó por primera vez con nosotros. De hecho, hoy es el primer día que nosotros hacemos esta dinámica y nos alegramos y nos gozamos de que haya sido una, una gran bendición para tu vida eh, espiritual como hombre según lo mencionas así, te invitamos a que la semana que viene, el próximo jueves a las 9 de la noche te conectes nuevamente a través de esta página byte de Fe en Instagram de manera de que puedas compartir con nosotros nuestro segundo tema, y en ese tema tengo un invitado que es muy, muy especial para mí porque está a miles de millas de distancia lo cual obviamente dificultará mucho a menos que yo me coja unas vacaciones a México y vaya por allá a la ciudad de queretro espero haberlo dicho bien, en donde este, estaré compartiendo con el mantenedor del podcast eh, Revoluciona. Es un podcast de apologética, que es apologética moderna y es una apologética trabajada en un idioma bien sencillo pero con los argumentos necesarios para nosotros poder defender nuestra fe. Así que mi hermano Lalo Robledo va a estar conmigo la semana que viene. Vamos a estar tocando lo que es el tema de dar la vida por la esposa. Que lo tocamos, por, le, le dimos unas pistas hoy. Sí, por eso no profundizamos, pero. Pero claro, con tocar. él vamos a sumergirnos en eso. Así que el próximo jueves, febrero 11, revoluciona el podcast desde. Querétaro, perdón, lo dije ahorita que Querétaro, ¿Cómo, cómo? Querétaro,
1: de estructura nos está pidiendo que puedes decir el, el nombre otra vez,
0: revolución. Ah, sí. De está pidiendo. Déjame, es que me quedé un poquito más arriba en los comments, pero y se repite por favor el nombre de la página. Sí, el nombre de la página del podcast que estará conmigo la semana que viene es Revoluciona. En Instagram está bajo Rebo underscore Mix, de M de MEX. Eh, y lo consigues también en Spotify y a por podcast bajo Revoluciona. Eh, también eh, tienes, con este, a de tienes con nosotros a De Structural, tienes con nosotros a Sigue al Paso, que es otro podcast cristiano. Y pues obviamente acá en la, la página de Byte de Fe que publicamos semanalmente nuestros episodios. Así que la semana que viene México y Puerto Rico se unen para darle gloria al Señor y oramos para que su presencia esté con nosotros como lo estuvo en este día y podamos seguir siendo de bendición a muchos hombres que lo necesitan. Necesitamos levantar una camada de hombres que están dispuestos a dejar ese orgullo atrás y dejar esas viejas costumbres para que puedan pasar a un nivel espiritual que les permita ser patriarcas de sus hogares ejerciendo el sacerdocio divino tal como el Señor lo ha solicitado de nosotros y este es el tiempo así que si tú quieres ver y escuchar lo que es dar la vida por tu esposa que está muy lejos de tirarte por un puente o meterte debajo de un carro cualquiera de esas cosas absurdas tienes que estar con nosotros a las 9 de la noche el próximo jueves Revoluciona y bye de fe. Estaremos juntos en esta noche. Te doy las gracias, René, por, por este tiempo que sacaste. Sé que nos extendimos más del de. Yo me lo imaginé que iba a pasar, pero pero por lo menos no dice. Dame la culpa a mí. Es que yo yo
1: yo me monto en la mía y sigo por ahí para abajo. Pero los muchachos que están ahí comentando también me dieron me dieron gasolina. Así que te agradezco mucho por la oportunidad. Este eh, nosotros estamos también este, trabajando ahora mismo una, una nueva serie Que es de, de, de los mártires Que creo que es eh, idónea para, para, para la, el, el tiempo que nos ha tocado vivir En vez de quejarnos tenemos la oportunidad de nosotros cumplir nuestro propósito y, y mencionando lo que estás diciendo Si nosotros los hombres tomamos el patriarcado como Dios lo diseñó diseñamos, Cogemos la parte de esposo como Dios la diseñó y edificamos a nuestras casas y las mujeres toman eh, y nosotros le damos la honra que ellas que ellas merecen. Este eh, el infierno eh, tiene una amenaza grande, no por nosotros, sino porque cuando nos sometemos a Dios, somos herramientas útiles en las manos del, del mejor carpintero que hay. Las mejores cosas Cristo las hizo, no con grandes eh, siempre me, me da me da curiosidad de que usó madera una cruz un alca usó madera una estructura que era viva y le dio forma para salvar a otras vidas
0: aleluya Así
1: que, eh, te agradezco por, por por esta oportunidad mantenernos eh, activos los jueves eh, el que vamos a tener ahí Rebomex que va a ser el próximo pero también va a estar este para el para el man de arriba que ya lo mencionaste de sí, familia estamos sí. posando Sí. No sé si se llama así directamente. Para mí pero que estamos gozando, se llaman así. Nos mantenemos en comunicación y nos mantenemos activos porque sé que los demás temas, por lo que vi lo, lo, los textos,
0: eso piqui se extiende. Así que. Y prepárense para no el cierre. Prepárense para el cierre, que en el cierre ser, eh, tendré, tendré, eh, no es solamente eh, sobrina por mi esposa, pero es una persona muy especial y es la, la mantenedora de la página de El Escape, así que hay una chica que se va a unir porque uh. queremos ver la perspectiva y el punto de vista de la chica eh, en este tiempo, una mujer joven de cómo incluso siendo una mujer joven, ve el aspecto del patriarcado como algo que nosotros tenemos la urgencia de ejercer correctamente y bendecimos también la vida de nuestro hermano sami Jairo, que nos está mandando bendiciones. Amén, Sammy. Gracias por conectarte con nosotros. Y ahí llegando ahí, justo en el cierre, se conectó, sé que se conectó por ahí mi hermano Lalo Robledo de Revoluciona, el podcast. Así que con eso vamos cerrando. Eh, Lalo, te bendecimos de igual manera y la semana que viene estamos ya compartiendo en este tiempo. Así que nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga.